0: Aún puede ser Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? Yo estoy súper hype, súper contento porque en este episodio un poco diferente, quizá un poco más largo de lo normal, os voy a contar cómo, cómo surgió Fortune, ya sabéis, ese proyecto que tengo entre manos de planes en pareja, que fue como, como yo empecé. No empecé, realmente no se llamaba fortune cuando empecé, y eh, empezaba de otra manera. Empezaba de otra manera porque porque esto han sido darle muchas, muchas vueltas al, al modelo y a toda la historia que está detrás de la startup. Al principio, yo cuando empecé, ni siquiera estaba empezando en, en el terreno, en el mundo del emprendimiento online. Bueno, quizás si nos remontamos a cuando yo tenía 18 años, ahí sí que me metí un poquito a vender cosas por Ebay, a vender vendía móviles chinos haciendo dropshipping desde China. pues Yo hablaba con los chinos, oye, mandadme unos móviles, ¿qué tal? Que los voy a vender por aquí, por Ebay. Y estaba aprendiendo, la verdad es que bueno, perdí, perdí pasta, no mucha, pero... Me timaron por ebay y un montón de historias Ya si sí queréis lo cuento otro en otro momento más eh, con, con más detalles Pero bueno, básicamente con 18 años sí hice algunas cositas Pero luego me, me quería abrir Quería montar algo así como una escuela de habilidades sociales y seducción Que era una temática que me molaba bastante Y, y lo quería abrir cuando estaba aquí en la Universidad de Granada En los primeros años Total que... Después de, de intentar hacer un primer taller en el que no se apuntó mucha gente y tal... Eh, decidí pues montar una web que se llamaba, después de darle muchas vueltas, se llamaba Los y Las. Y me apunté además a un curso de emprendimiento. Yo estaba medio pasando de, algún, de la carrera un poco en ese aspecto de... Bueno, tengo prioridad de, de darle forma a esto que tengo esta espinita clavada en mi cabeza... Y me apuntó a un curso de emprendimiento, pues, en la universidad, que daban con la asociación de lo que se llama el CADE de aquí de Andalucía. De el, es un centro de, de emprendimiento que, que te ayudan y tal. Y hice el, el curso. El proyecto se llamaba Los y Las. Al principio se, llamaba, se iba a llamar Ellos y Ellas, pero había una revista en Perú o no sé qué que se llamaba así. Y al final era Los y Las, como los chicos y las chicas, ¿no? Íbamos a hablar de habilidades sociales y seducción, ligoteo y tal y tal. Pues... Pues venga, Losilas La web sí activa, de hecho, es creo que es losilas.com O losilas.es, ahora mismo no lo sé Y nada, pues monté una web en WordPress hice mi, me, me hice todo, me hice pues mi logotipo, mi cabecera que la y digo, madre mía, madre mía Y empecé a escribir, lo a hacer de marketing de contenidos Que a fin de cuentas el marketing de contenidos era una cosa que yo todavía ni sabía que existía. Simplemente yo sabía que si escribiría y los artículos eran buenos, la gente se iba, a, se iba a interesar. Empecé a escribir artículos que algunos no estaban mal, otros pues, hombre, los lees ahora. Y, y claro, han pasado muchos años y, y yo he cambiado mucho. Pero hay algunos que todavía pues me mola leerlos. El caso es que, que a partir de aquí yo digo, oye, pues me están preguntando, y esto es algo que cuando emprendes pues es... Es bastante bueno darte cuenta de qué es lo que te pide la gente. Y los primeros clientecillos o eso, primeras pruebas de clientes, de potenciales clientes que salían, me preguntaban que, bueno, que cuando conocían a una chica, que a dónde la llevaban. Por este tiempo, yo también tenía un, un colega en Madrid que estaban montando una aplicación para, para guías de turísticas y tal... Y me asocié con ellos. Les dije, oye, mira, pues yo tengo este proyecto, quiero hacer una aplicación de sitios aquí en Granada para ir cuando conoces a alguien y tal. Y bueno, estupendo, le dimos forma, se llamaba Granada en pareja y empezamos a lanzar la aplicación. Por suerte, yo estaba y bueno, todavía sigo ligado a un coworking aquí en Granada que se llama Cowork Errant. Un saludo para, para todos porque me han ayudado muchísimo y allí pues di con, con un periodista que, que además de llevar el diario de Aura Granada pues trabajaba para la agencia F y, y colocó la noticia en un montón de, en un montón de periódicos que, que, dije, que se hicieron eco de la noticia en plan pues, Granada en pareja, una aplicación de planes románticos y tal claro ya la demanda ya no era solo para, para primeras citas ya era para ostras, para hacer cosas en pareja pero de momento todavía no había ni siquiera modelo de negocio pensado para esa aplicación, con ese desborde de medios de comunicación ya vi que el futuro se iba a, se iba a centrar en la aplicación más allá de, de la escuela de habilidades sociales y seducción para la cual no encontraba un grupo decente de personas que, que pudieran llevarla a cabo, haría falta un psicólogo, haría falta eh, alguien quizá de un sociólogo, etcétera pero sin embargo con lo de la aplicación pues eh, entre eso y un coleguilla que me dice que, que tenía 18 19 años que, en Mauri Mauricio me empezamos los dos él se asoció con conmigo y me echaba una mano con todo con todo ello claro el problema es que él era era muy joven y cuando al principio eh, requería mucho esfuerzo y tal ni siquiera había entrado en la universidad y al final pues él después de, de muchos vaivenes tuvo que dejarlo pero al principio estábamos ahí ya os digo, él echándome una mano y tirando para adelante el proyecto, diciéndole a la prensa que nos hiciera caso, y bueno, vaya que sí nos hizo caso, que lo conseguimos, que conseguimos llegar a Antena 3, ahí a hablar con Susana Griso, que vino, vino un taxi a recogerme, me llevo para allá, me hicieron una entrevista en directo hablando con Susana Griso, y bueno... La verdad es que fue, fue muy divertido, una experiencia Porque yo estaba ultra nervioso Por ahí ronda en internet el vídeo que me hicieron Que era de la generación Sisi Estaban buscando gente que fuera universitaria y emprendiera y tal Y, y la verdad es que estuvo estuvo muy guay También fuimos a un programa de la tele Y fuimos a, a cositas para hablar de la, de la aplicación que era lo suyo O sea que lo que era el lanzamiento lo estuvimos haciendo muy bien Además hablamos con una asociación de sordos, de sordomudos y fuimos allí a contarles también la aplicación que habíamos hecho y en fin, difusión por todos lados y también sobre todo diciéndole a la gente que nos que nos pusiera la, la review en, en la Play Store, en Android por, por aquel entonces que a fin de cuentas pues subía subía la notoriedad de la aplicación y demás ¿Qué pasa? Que al principio, claro, teníamos un modelo de negocio pensado que era, bueno, pues nosotros nos vamos, hablamos con el bar de turno, que nos gusta, porque nosotros queríamos poner sitios que nos gustaran, sitios chulos. Y, y les pedimos una cuota anual por, por estar en la aplicación. Claro qué pasa que el mercado aquí en Granada, mmm, no, 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 ya habían pasado mil proyectos como esos por delante, por... Por los bares habían ido comerciales de todo tipo a ofrecerles productos de este tipo Y no se fiaban Y sinceramente si tú tienes un bar muy chulo Que ya de por sí la gente valora en Triva Advisor Y en fin, si la gente habla del bar porque el bar es muy chulo De que les vale estar en una aplicación No lo necesitan, no lo necesitan y, y el dinero pues evidentemente se mira se mira mucho, así que gastarte 50, 100, 150 euros de publicidad en una aplicación que no tiene nombre, aunque haya salido en muchos sitios en la prensa, no. Nos contactaron a través de la prensa, eso sí, algunos sitios que querían anunciarse, pero claro, si dice sitios para hacer en pareja, sitios de calidad, y el sitio que te anuncia, que te, que te llama para anunciarse, que se quiere anunciar, es un sitio de patatas asadas, de no sé qué... Ya desvirtúo un poco esa idea que tienes de que tenga un toque de elegancia, de calidad, de buen servicio, de servicio especial y original, etc. Así que nada, teníamos que darle otra vuelta al modelo de negocio. A todo esto que tenemos una ruptura con los programadores, pues con el grupo que... nuestros asociados de, de, la, de la aplicación y... Y bueno, como ellos tenían su, también su modelo de negocio, tenían sus historias, pues eh, rompimos el, el acuerdo o no podíamos seguir. Pero claro, nosotros queríamos seguir con ello, así que durante un día ficticiamente estaba roto, porque además el tema de actualizar la aplicación en, en Android y en, y en App Store de iOS... Necesitas una, unas claves porque tiene una protección, entonces esas esa firma electrónica bueno pues la tienes que tener y tal Al final logramos un acuerdo con ellos que nos cedían la firma electrónica para que pudiéramos seguir actualizando por nuestra cuenta la aplicación Y yo que ya había tocado temas de HTML, diseño web y tal, vi con una, una, una aplicación de Intel que se llamaba Intel XDK una forma de que haciendo una aplicación en HTML5 te la convirtiera en un archivo de, en este caso, por ejemplo, para, para Android APK o en un archivo para, para App Store. Total, que tras mucho esfuerzo conseguí subir la aplicación hecha por mí, de granada en pareja, HTML5 puro código, todo el contenido en código y tal, madre mía, qué trabajo, qué trabajo, pero bueno, joder, aprendí un montón, aprendí un montón y, y le di solución al problema, además, con la parte buena de que ya todo el porcentaje era, era para mí y para, para Mauri en, ese, en este momento, así que, bueno, estábamos contentos, el problema es que claro, una aplicación hecha a código, que toda la información se la tienes que cambiar a código y cada vez que subas ese código tienes que actualizarlo, es un follón, un follón, pero bueno, para no tener mucha idea... Pues eh, a por ello. Claro, en ese momento, eh, ¿vale? Pues teníamos una idea reconvertida, pero el modelo de negocio todavía sin, sin tenerlo del todo claro. Así que pensamos que lo primero que teníamos que hacer era conseguir actividades. Conseguir actividades y gente que quisiera reservarse esas actividades. Así que también de una forma muy sencilla, metimos formularios de, de Google. Todo muy Lean, muy Startup, muy tal. Formularios de Google con un programados, con un script para que cuando alguien rellenase ese formulario de solicitud de reserva se le enviara a la empresa y se nos enviara a nosotros para tener constancia de cuántas reservas están haciendo y saber un poco qué valor eh, tendría si esa reserva fuera pagada. Algo muy lógico. Primero vamos a conseguir reservas y después ya intentaremos ver cómo podemos meternos en el pago para llevarnos una comisión. Vale, en este momento pues lo empezamos a montar y tal Y empieza a funcionar, empezamos a, empezamos a recibir algunas poquitas reservas Bien, también otra cosa que faltaba que no teníamos era una web Así que como ya el código HTML5 habíamos, habíamos utilizado una plantilla responsive Pues venga, página web al canto Ya tenemos la página eh, de Granada en Pareja y la aplicación y en esto que vemos que ha surgido una aceleradora de proyectos de la Escuela de Organización Industrial y que nos podemos presentar. Pues nada, preparamos la documentación y nos presentamos a la aceleradora. En la aceleradora solo escogían a 50 proyectos de, de toda Andalucía y los iban a ayudar para mejorar y tal, con un montón de expertos de la Escuela de Organización Industrial. Bien, pues nada, a por ello. Nos cogen, ole, nos cogen, súper contentos. Nos cogen además en el puesto veintitantos o sea, con buena proyección. Y después de unos meses dentro de la. Dentro de la. de la aceleradora. Hay que decir que quizás no era una aceleradora muy centrada en startups tecnológicas como la nuestra. Era una, una aceleradora quizá un pelín más a la antigua. Donde valoraban mucho el plan de negocio. Y donde valoraban mucho eh, otros aspectos que quizá el mundo de las aplicaciones y de este tipo de startups no tenga que tanto, quizás no, no pase tanto por ello y vayan más al crecer. Venga, vamos a crecer, vamos a conseguir tracción y, y ya iremos puliendo ese, y pivotando ese modelo de negocio. Pero el caso es que nos ayudaron y nos ayudaron a ver un concepto más global de Granada en Pareja, un concepto donde entraran más ciudades, que era algo que ya teníamos pensado y algo que habíamos dicho en las entrevistas que nos habían dicho, era llegar a más ciudades. Pero para eso necesitábamos un cambio de marca, así que conseguimos un... una nueva marca, Forchu, y... y nos hicimos con una socia que luego, pues por motivos que no son... No, no... ...no teníamos nada que ver... ...no pudo seguir con nosotros... ...pero era Liliana Espinosa... ...que es muy buena diseñadora gráfica... ...y nos hizo... Eh, en, el momento, ...en ese tiempo que estuvo de socia con nosotros... Una, una, ...un diseño de imagen... ...un logotipo... ...que hasta el día de hoy... ...la gente siempre ha valorado muchísimo... ...y nos da la enhorabuena por el logo que tenemos... ...la verdad es que estamos... ...encantadísimos... ...también hay que decir que la elección de ese logo... Eh, ...nos ayudó nuestra... ...nuestra amiga Elena... Que, que en el Cowork fue muy avispada, vio los, los posibles logos que nos había ofrecido la diseñadora y nos dijo, tenéis que elegir este. En fin, pues ahí estábamos con logo, nueva marca, nueva proyección a nivel nacional y muchas ganas. Pero con un problema muy grande, un problema tecnológico y es que a ver cómo le das rienda suelta a un modelo de negocio basado en reservas en el que tú quieres cobrar dinero y quedarte con una comisión sin sin tener esa web que, que fuera posible. Y también con una aplicación que tienes que aplicar, que tienes que, que en fin, que no tiene un gestor de contenido, que tienes que actualizarla cada 2x3 para meterle contenido nuevo. Hay una cosa que me he saltado y es que intentamos eh, asociarnos con un montón de gente de la facultad de traducción ...para traducir la aplicación a tres idiomas, fue un proyecto muy chulo, que la gente se animó muchísimo, hicimos una cena... ...e incluso los de italiano terminaron de traducir ese, conte ese contenido, lo que pasa es que era un follón... ...que nosotros no sabíamos que íbamos a tener tantos problemas porque traducir un contenido que está siendo actualizado dinámicamente y que encima da la cara por empresas, porque estás hablando de empresas, y cualquier empresa te puede decir, oye, cámbiame esto, no me gusta que pongas esto, quiero que digas lo otro, en tres idiomas, con gente que no estás pagando, al final, sin fondos, no vas a ningún lado. Pero bueno, esa gente estuvo ahí, eh, estuvimos en contacto, aprendimos todos bastante, y, y a fin de cuentas, pues, todos... Eh, todos tuvimos un proyecto más en nuestro currículum, ¿no? que, que siempre podremos verificar que esa gente colaboró en un proyecto y yo creo que cuando todos somos estudiantes de una facultad, colaborar con proyectos, aunque luego no salga, aunque luego no, no, no llegue a, a, a buen puerto, pero al menos aprenderemos el por qué no ha llegado a buen puerto, eh, qué dificultades hemos tenido, qué hemos aprendido, con qué gente nos hemos rodeado y, y eso es genial. En fin, que no teníamos una aplicación decente ni una página web decente. Y ahí entró una aplicación que, que a mí me encanta, la utilizo para la aplicación de, de Fortune y la he utilizado además también para dar un curso para utilizarla abiertamente en YouTube. Y tengo amigos que, que, que incluso, ya he hecho amigos con, con gente que trabaja o trabajo para ella. Y, y esta es GoodBarber Good Barber es un app builder que permite hacerte la aplicación sin tener que, que programar de una forma bastante sencilla nativa y multiplataforma o sea, te permite hacer aplicaciones para iOS o para Android a la vez y, y todo de forma muy sencillita pagando una cuota anual pagando una cuota anual de unos 500 y pico euros y te dan un mes de pruebas o sea, aquí hice ese mes de prueba que era el mes de, de agosto de 2000 2015 creo Y después de ahí seguí con ella Porque porque iba muy bien y tenía un gestor de contenidos Perfecto para lo que queríamos hacer Que era también geolocalizado Y con la oportunidad de mandar a la gente A sus formularios que ya teníamos hechos de reserva Más adelante Como la web Había que también darle un gestor de contenidos Y una tienda Opté por decir, venga pues voy a poner un Un prestashop Un prestashop que, que era un tipo de tienda online, a fin de cuentas un gestor de contenido gratuito y demás lo que pasa es que fue una tortura enorme lo siento pero PrestaShop no me gusta no me gusta nada es, es, es. entiendo que bueno pues en su momento tuviera sentido cuando Wordpress, la plataforma Wordpress no tenía, no tenía WooCommerce pero a partir del momento en el que a Wordpress le metes WooCommerce se come en facilidad y en, en facilidad de, de todo, vaya, y de, y, de, y de comunidad, de plugins, de todo a, a PrestaShop. O sea que después de hacer montar un PrestaShop, que ojo, el, el PrestaShop iba bastante bien en SEO y posicionó el contenido bastante bien y tenía tenía visitas, ¿eh? tenía visitas y, y gestionaba, gestionaba reservas, pero claro, las gestionaba las reservas a través de estos formularios de Google, algo tan sencillo y sin todavía una pasarela de pago bien, tenía que encontrar una, un nuevo modelo un modelo que se adaptase mientras que teníamos este PrestaShop para ello y encontré un, una aplicación que se llamaba Plazo que funciona con Stripe y lo que te permite es cobrar por infoproductos y demás y además dentro de la aplicación encajaba muy bien porque no te, abre, no te abría un navegador ni nada así que no te abría la pestañita esta de plazo y te permitía, te permitía cobrar un, ...por un PDF... ...que en este caso lo que hacíamos era montar un, un ticket... ...y tal... ...mientras que todo este proceso estaba de tickets y tal... ...es verdad que intentamos eh, asociarnos con más gente... ...pero... ...pero... ...nada... Eh, ...fue una asociación que... ...bueno, estuvo ahí Iru... ...que era diseñadora gráfica... ...necesitábamos una diseñadora gráfica en el equipo... ...alguien que nos ayudara en este tipo de menesteres... ...pero también por, porque iba a presentar un libro... ...y estaba muy atorada de tiempo... No pudo ser. Eh, hizo varias unas cuantas cosas para la aplicación, eso sí. Y, y también un, un chico de Sebastián, que era desarrollador WordPress, que, que al final, pues por motivos de, de problemas personales, no pudo seguir con, con el proyecto. Aunque, aunque todos estábamos bastante por la labor de, de que el proyecto era bastante viable, pues siempre ha habido mala suerte, hemos tenido mala suerte y al final se han ido rompiendo el tema de los... De los socios, por lo menos hasta este punto de la historia que os estoy contando Entonces ya eh, con el tema de, de los tickets teníamos un modelo en el que bueno, podías comprar el ticket Pagarlo y recibir el ticket y luego canjearlo El problema es que claro, el tema del ticket era todavía, había que hacerlos a mano y seguía siendo un follón a esto que me viene la ruptura con, con Mauri, él iba a empezar la universidad, el negocio todavía estaba siendo bastante costoso, necesitaba que aportara más, él, bueno, pues estaba en un momento en el que cada vez se, se implicaba menos porque porque no podía o, no, o no, no tenía tanta motivación y ya sabemos todos que cuando emprendemos... La motivación es súper importante y tienes que estar, tienes que creer mucho en, lo, en el proyecto, en tu producto, en lo que estás haciendo. Te tiene que gustar mucho para tirar para adelante. Así que bueno, pues nada, eh, de forma amistable, como siempre habíamos firmado un pacto de socios donde se se escribía a que a que nos comprometíamos y demás, pues con las mismas de, dimos marcha atrás, eh, rompimos el pacto de socios y bueno pues seguimos siendo tan amigos y cada uno cada uno la suya. De hecho pues un día eh, le, le entrevisto en el programa, nos contará porque además ahora mismo está está haciendo vídeos para YouTube y se está metiendo en el tema de edición de vídeo y tal, así que podría podría ser guay bueno entrevistarle y hablar con él. En fin, que, que nada, que llegué al punto de decir esto necesita una, una nueva actualización, necesita un nuevo modelo, necesita otro funcionamiento. Y ahí llegué de nuevo a montar la web en WordPress. Me metí en, en... Por aquel entonces fue que me hicieron una entrevista para Good Barber, para el podcast de Good Barber. Me la hizo mi amiga Sara Giral. Y digo, mi amiga Sara Guiral, porque por entonces eh, no, no, no éramos amigos, pero ahora de, después de tanto tiempo y, y hablando y tal de emprendimiento, pues, pues ya a ver si también se viene otro día al programa que, que tiene cositas que contar, muchas. Y el caso es que me recomendó el podcast de, de Joan Boluda. Me, me recomienda el podcast de Joan Boluda, empiezo a escucharlo, al principio digo, joder, este hombre habla rapidísimo. Y y al final pues me convenció, me empecé a escuchar el podcast de Joan Boluda con muchísima información que digerir, muchas cosas que aprendí del marketing online y yo que tenía un montón de pasión y muchísimas ganas de darle un vuelco a, a todo esto y que por fin arrancase, veo que mi plataforma es Wordpress total, que rápidamente desmonto ese PrestaShop, hago una migración a Wordpress y le instalo un, unos plugins para poder admitir reservas, cobrar por esas reservas y mandarles esas reservas a los... A, los, eh, ...a las empresas... ...para que las que las confirmen... ...y ya está... ...ahí tenía ya el modelo... ...un modelo muy lean también... ...pero que estaba funcionando... ...y que era justamente lo que yo quería... ...que era basarme un poco... ...en cómo funcionaba Airbnb... ...pero con el tema de... de este tipo de experiencias... ...para hacer en pareja... Mm, ...desligándome quizá un poco... ...del tema de vamos a hablar de un bar... ...aunque luego eso ya veremos... ...que lo utilizaríamos como modelo ...de, de marketing de contenidos y sobre todo centrarnos en las actividades y tal y bueno, pues a partir de ahí y fui tirando del proyecto hasta que por fin encontré a, a un par de, de socios que, con los que estoy ahora mismo trabajando muy a gusto que son María León y Juan Valera que, que además pues, eh, están invitados al programa a, eh, de hecho, pues a, a Juan está al caer ...para hacerle una entrevistilla... ...y hablar más en fondo a fondo de, de fortune ...y, y con, con las expectativas que tenemos... ...y a María... ...y hasta entonces, pues un momento en el que ya estábamos los socios... ...pues claro, ahora ya las cosas están funcionando... ...estamos facturando, no lo suficiente como para vivir... ...pero bastante bien... ...y en este punto es donde entra el concurso de Emprende Online... ...que hemos ganado... ...que es el concurso de Joan Boluda de Inversión... Y, ...y estamos contentísimos porque va a suponer una fase nueva... ...de por fin tener, de pasar de haber invertido pues yo que sé... ...me habré gastado eh, 5.000, 6.000 euros en este proyecto... ...entre unas cosas y otras... ...y, y de, no habré cubierto ni, ni de coña con los, con los beneficios que, que ha dado... ...pero por fin tenemos una inversión, por fin tenemos también la ayuda... ...de, de un nuevo socio que, que que nos va a dar toda esa experiencia... Y toda esa ayuda en el marketing online y en la consultoría, esto es una cosa bastante bastante complicada, donde hay grandes empresas que, que tiran tiran muy fuerte de este mundo de actividades, experiencias, y entonces aquí hay que poner mucha mucha chicha para que esto crezca. Y, y ahí estamos, ahí estamos. Es un pequeño un pequeño resumen de todo el proyecto este de, de fortune que ahora ya está en... En Granada, en Barcelona y en Madrid. Y poquito a poco estamos asentando esas ciudades. Y tal y tal y tal. Efectivamente, hay un montón de problemas. Os iré contando más o menos de vez en cuando cositas que vayan ocurriendo. Problemas que tenemos. Soluciones que vamos aplicando. Pero quería que conocierais cómo va, cómo ha sido creado. Y en fin de, a fin de cuentas. Que, que tenemos entre manos. Vale. Pues ya está, espero que, que os haya gustado hablar de esto, perdonad que hoy no, no tratemos de una aplicación, bueno sí, estamos hablando de, a fin de cuentas de una aplicación que podéis utilizar vosotros para encontrar planes en pareja. Así que, una solución. En fin, un saludo, hasta el siguiente programa. ¡Chao!